0: Служение «Страсть к истине» Великая ревизия церкви Основание для государственной измены Часть вторая Ревизия номер два. Ветхие Заветы. Итак, номер один. Соглашение на основании Завета. Все говорят, мы хотим быть народом Завета. Кто из вас слышал такое понятие или термин «люди Завета»? Мы хотим быть народом Завета. Похоже, что на сегодняшний день это стало обширным понятием в христианстве и в религиозных кругах. Идея о понятии «быть народом Завета». Но если мы хотим быть народом Завета, то разве вы не считаете важным дать определение тому, что это значит? Потому что сегодня существует очень много разных групп, активно оперирующих этими библейскими понятиями, не имея ни малейшего представления о том, что это значит и как это практически применить в нашей жизни. Потому что, как я делился на днях со своим другом, я не только хочу понять это головой и вложить это в сердце, но затем это должно пойти от сердца к ногам, иначе это не будет значить ничего. Теперь у нас есть знание, насчет которого у нас хорошее ощущение. но мы не можем применить это на практике. Нет, это не библейское знание. Библейское знание — это когда оно идет отсюда, затрагивает наши чувства, наши эмоции, и в результате должно повлиять на то, как мы живем. Поэтому мы хотим дать определение, что значит быть народом Завета. Но как мы собираемся это сделать? Это не будет определением Джима Стейли. Мы будем делать это так, чтобы позволить Библии буквально говорить самой за себя. Кто из вас понимает, что Библия может очень хорошо говорить сама за себя? Есть очень много разных проповедников, пасторов и учителей, которые дают определение Библии со своей точки зрения. Нам нужно позволить Библии самой дать себе определение. Она никогда не предназначалась быть чем-то, что мы просто читаем. В ней есть все ответы. Кто из вас верит, что в Библии есть все ответы? В ней действительно есть все ответы. Нам просто нужно позволить ей говорить. Этим мы сегодня и займемся. Хотите ли вы быть народом Завета? Во-первых, перед тем, как идти куда-то дальше, хотите ли вы быть народом Завета? Если вы не хотите быть народом Завета, то мы нажмем паузу на записи и дадим вам возможность покинуть эту комнату. Что ж, сейчас каждый из вас, вслух или про себя, согласился с тем, что он хочет быть народом Завета. Теперь позвольте задать вам второй вопрос, даже тем, кто смотрит видео. А знаете ли вы, что это означает? Уверены ли вы в том, что хотите быть народом Завета? Потому что, когда отец закончит давать определение тому, что значит быть народом Завета, и это пройдет из вашей головы в сердце, вам придется что-то с этим делать. Готовы ли вы к этому? Потому что сейчас идет урок религии. Я помню уроки религии. Это было очень больно. Это было очень больно. Я вырос в католической среде и был очень энергичным ребенком. Мои уши не стали такими вытянутыми просто так, сами по себе. Многие монахи не держали меня под прицелом, так что я немного чего помню об уроках религии, кроме синяков, порезов и царапин. Но если вы хотите быть народом Завета, то вам лучше приготовиться быть послушными в том, как Бог определяет это понятие. Вы согласны с этим? Это основное правило. Хорошо. Тогда давайте дадим определение понятию «привести в соответствие». Мы часто слышим это понятие «привести в соответствие», когда нам нужно отрегулировать что-то. Номер один. Действие, направленное на настройку или выравнивание деталей устройства по отношению друг к другу. Я подумал, это хороший пример. Существует ли какая-то польза от шестерни, если она не соединена соответствующим образом с другими шестернями? Что можно сделать всего лишь с одной шестерней? Что ж, когда я задаю этот вопрос своим детям, они выдают мне массу различных ответов на тему, что можно сделать с одной шестерней. Но с моей точки зрения, в них нет никакого смысла, если они не установлены рядом с другими. И не просто установлены рядом с другими шестернями, но идеально сходятся на одном уровне. Я немного знаком с устройством двигателя, и я знаю, что если взять передаточный механизм и сдвинуть шестерни всего на 0,7 мм, приподнять одну шестерню всего на 0,7 мм по отношению к другим, то это сократит срок службы этой шестерни вдвое, всего 0,7 мм, потому что на зубцы будет действовать слишком большое давление, и они быстро износятся поэтому они должны быть идеально выровнены относительно друг друга. Что происходит с вашими колесами? Это, возможно, один из моих любимых примеров, если они неправильно отрегулированы. Это мой старый грузовичок. Не совсем, но очень на него похож. 1996 год. Вы видите, что колеса слегка отрегулированы. И что интересно, зачастую нельзя сразу увидеть проблему развала схождения, если просто взглянуть со стороны. Как мы узнаем, что у нас эта проблема? Как? Да, шины начинают стираться, и когда вы едете по дороге, то что происходит? Что происходит, если, к примеру, дети вам что-то сказали, и вы на мгновение отвлеклись от руля? Если у вас разрегулированы колеса, то лучше этого не делать, потому что вы тут же начнете съезжать с дороги в бок. Но когда ваша машина просто стоит припаркованная, то невозможно заметить, что есть проблема с развалом с хождением. Понимаете, о чем я говорю? Так же и в жизни. Если вы не движетесь духовно, то невозможно распознать, все ли у вас отрегулировано. Здорово, не правда ли? Но когда вы начинаете двигаться, когда начинаете практически рассматривать вещи в перспективе и развивать отношения, то вы начинаете видеть, все ли у вас ровно отстроено, судя по тому, что происходит вокруг вас. Вам нужно все отрегулировать. Что касается колес, то знаете ли вы, что их отстраивают вплоть до тысячных долей сантиметра? Это настолько критически важно для машины. Потому что если колеса не выровнены, то шины стираются гораздо быстрее. Вас буквально начнет заносить на трассе. Кто из вас наблюдал, находясь на трассе позади грузовика, когда вдруг он начинал ехать боком, и вы удивлялись, как я могу быть сзади грузовика и в то же самое время видеть его боковую сторону? Мы не хотим, чтобы с нами было так же, поэтому нам нужно быть уверенными, что все отрегулировано. Второе определение. Быть или прийти в равновесие с чем-то. Кто-нибудь знает, что это такое? Это мануальная терапия. Здесь у нас изображен слегка искривленный позвоночник. Кому из вас знакомо ощущение, когда позвонки смещаются относительно позвоночной оси? Да. Многим из нас это знакомо. И многие из нас являются частыми пациентами-мануальщиков. Когда позвонок смещается с общей оси, то, что происходит, так это то, что вся сила тяжести и весь вес вашего позвоночника ложится на один позвонок. Поэтому, если у вас смещены позвонки в пояснице, то вы чувствуете невероятное давление на поясницу. Так что, если у вас что-то искривлено, то вы переживаете давление. А как мы можем применить это в духовном плане? Если у вас что-то искривлено в духовной сфере, то вы начинаете переживать давление. Всегда. Существует так много практических примеров, которые мы не сможем углубиться из-за нехватки времени. Но поймите этот принцип. Если вы начинаете испытывать давление в своей жизни, то этому всегда могут быть две причины. Либо отец переводит вас на другую ступень вашей жизни, и вы чего-то не понимаете, то есть, когда у вас что-то не отрегулировано, или вы находитесь в грехе, что также относится к какому-то несоответствию. В любом случае, проблема заключается в нашей естественной склонности, начиная с того самого дня, как мы были сотворены, смещаться в другую сторону от Него. Видите, ДНК Адама передалось всем нам. Мы не просыпаемся по утрам сразу же склоненными в сторону Бога. Кто из вас это понимает? Кому-то это знакомо? По утрам мы просыпаемся и сразу ищем, чего бы нам такого натворить. Мы все еще как двухлетние дети, просто находимся во взрослых телах. И может быть, это слегка преувеличенная точка зрения, но реальность такова, что до тех пор, пока у нас в разуме не будет чего-то такого, что перетечет в наше сердце, и затем даст возможность воплотиться на практике, мы будем ходить в другом направлении. Это так же, как моя двухлетняя дочь. Она просто идеальный пример. Если у кого-то из вас есть маленькие дети, когда идешь с ней в магазин за продуктами и переходишь улицу, если я не направляю этого ребенка, каждый отдельный ее шаг через дорогу, никогда не забуду, как однажды мы шли через парковку, и стоило мне отвлечься на какой-то момент, как она подбирает жвачку и засовывает ее себе в рот, прямо с пола этой парковки. Но ведь мы никогда не учили ее подбирать с пола жвачки. Но это произошло, она прекрасно знала, что это такое. Видите, если мы не имеем направления для каждого шага, если у нас нет карты и направления, куда идти, то, будучи взрослыми, мы будем делать то же самое. Мы будем сами придумывать себе свои пути. Помните, Писание говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми в глазах его. Почему есть такие пути, которые кажутся человеку прямыми? Если существует только один путь, то тогда как человек вообще попадает на другой путь, только если кто-то забирает у него карту? Видите, если у вас забрали карту, отобрали путеводитель и убрали GPS, то все, что вам остается, это самому проложить себе какой-то путь. Вот откуда у нас сегодня взяли 600 с лишним деноминаций. Так что вот что нам нужно. Нам нужно, чтобы все находилось в идеальном соответствии. Номер три. Соотнести себя с группой или с образом мышления. Как это называется? Когда одна группа объединяется с другой группой. Это называется союз, альянс. Они есть по всему миру. Это когда какая-либо организация людей или стран вступают в пакт или в договор друг с другом. Теперь, вы видите все эти флаги, изображенные на экране? Все это различные союзы, существующие в мире. Но зачем люди, группы людей и народы образуют такие союзы? Вот вам вопрос. Когда какие-либо нации объединяются друг с другом в союз, то они становятся сильнее или слабее? Очень хорошо. Какая нация самая сильная на Земле? Соединенные Штаты. Зачем же тогда, если мы самая сильная нация на Земле, что теперь уже спорно, но давайте сделаем вид, что сейчас все как в 1975, и мы самая сильная нация на Земле. Зачем нам нужно с кем-либо союзничать?
1: У нас здесь есть некоторые
0: военные, и я уверен, что они понимают концепцию союзничества, возможно, гораздо лучше нас. Но в реальности союзы нужны нам потому, что настоящая сила не приходит изнутри. Настоящая сила приходит от тех, с кем ты правильно связан. Она приходит через множество, она приходит через тех, с кем ты связан. Я могу быть величайшим парнем, когда-либо жившим на Земле, но я не стану по-настоящему силен, пока не женюсь на своей помощнице. Почему так? Потому что, когда ты сходишься с помощницей, которую послал тебе отец, то она начинает показывать тебе, что все то, в чем, как ты думал, ты был силен, является твоими слабостями. И это хорошо. Это хорошо. Почему только женщины смеются? Мужчины плачут, а женщины почему-то смеются. Истина заключается в том, что ты становишься сильнее, если ты женат. По крайней мере, так должно быть. Яхва сотворил это таким образом. Это союз, чтобы сделать тебя сильнее. Это для поддержки. Вы поддерживаете друг друга. Что ж, в духовной сфере, в вашей религиозной жизни, в вашем хождении с отцом, если вы начинаете приводить свою жизнь в правильное соответствие, то ваши шины не сотрутся во всяком случае, не так быстро. Всякое давление начнет уходить, и вы станете сильнее. Понимаете? Поэтому все, что мы хотим сделать, это привести вещи в своей жизни в должное соответствие. А если у вас что-то не соответствует, согласно определениям из Библии, и тому, с чем нам нужно себя соотнести, если у вас даже нет представления, что это значит и как это работает, то вы не сможете принять все привилегии и благословения, которые Бог обещал тем, кто находится в правильном соответствии. Понимаете? Это примерно как опять же, я часто привожу в пример детей, у меня их четверо, но моя старшая дочь, она всегда прекрасно знает, что произойдет, если она в неправильном состоянии. У кого из вас есть дети-подростки? Или у кого дети были подростками? И когда ваш подросток говорит, «Мам, пап, я собираюсь сделать вот это», и вы ему говорите, «Нет, ты этого не сделаешь», то это всегда происходило таким образом. Это всегда как причина и следствие. Если ты сделаешь это, то вот что произойдет. Теперь это я переложу на библейские термины. Если вы находитесь в несоответствии с тем, о чем я говорю прямо сейчас, то ваши колеса сдуются. И это произойдет не потому, что они износятся со временем, но я сдую ваши колеса. Нам нужно прийти в правильное соответствие. Какую идиому мы используем, когда все просто выстраивается как надо? Когда происходит что-то особенное? Это американская идиома. Мы говорим, удачно совпали звезды, да? Когда все звезды сходятся, когда что-то особенное происходит в нашей жизни, и кажется, будто это взялось из ниоткуда, мы говорим, что это совпадение звезд. Происходят какие-то вещи, и мы не верим, что все это случилось. Мы говорим, должно быть, в тот момент сошлись все звезды. Что-то очень важное происходит тогда, когда важные предметы правильно соединены друг с другом. Теперь позвольте мне объяснить вам, что является этим чем-то важным, потому что вы можете не знать. Но это что-то важное, друзья мои, это вы. Вы важны. Вы настолько важны для вашего Создателя, что когда вы находитесь с Ним в правильном соединении, прямо сейчас, каждый представьте себя в Эдемском саду. Я хочу, чтобы вы увидели, как бы это было до того, как Адам и Ева согрешили. Закройте глаза, представьте себя на пляже. Назовем это пляжем на реке Ефрат. Но когда они были правильно соединены, то работа была для них развлечением. И ее было не так много. Земля все производила за них. Женщины роды были безболезненными. Вам надо было сделать так, чтобы мужчина вкусил от плода первым. Ну да, если бы мы вкусили первыми, то нам пришлось бы рожать детей. И сегодня не было бы людей вообще. Потому что мы бы сказали, даже не надейтесь. Забудьте, подождем, пока Бог придумает что-нибудь другое. Все было предопределено. Вы важны. И если вы правильно подсоединены, то происходит невероятное. И когда мы будем смотреть сегодня эти слайды, это учение, то вы увидите, какие невероятные благословения, буквально говоря, накопились во Вселенной, ожидая, чтобы излиться через чей-то трубопровод. Проблема в том, что у всех сломана труба. И сегодня мы узнаем, как ее починить. Вот как это выглядит. Позвольте мне спросить вас кое-что. Это рассоединенная труба, так? А кто-нибудь заметил что-то очень странное в этой картинке? Где мы обычно находим трубы? Уж не посередине леса, не так ли? Кто-нибудь из вас когда-либо прогуливался по лесу, говоря, «Ух ты! Водопроводная труба». Как интересно. Эта картинка была предопределена Создателем, чтобы я поместил ее в эту презентацию. И я скажу вам, почему. Потому что в нашем религиозном обществе у нас есть трубы даже там, где не должно быть никаких труб, понимаете? Посреди леса не должно быть никаких труб. Это показывает, какие мы безумные. Что произойдет, если взять трубу и поместить ее в лесу? И вот так открыть ее. Что в нее попадет? Все что угодно. Грязь, змеи, жуки, грызуны, пыль, мусор, да что угодно. А что исходит из отношений в большинстве религиозных церквей и кругов на сегодняшний день? Грязь, смеи, мусор. Кто-нибудь замечает здесь параллель? Знаете, мы смеемся, но впервые в мировой истории за 2000 лет процент разводов среди христиан стал выше, чем в мирских семьях. На 10% выше, чем у атеистов. Это правда. Что-то попадает в ваш водопровод, вы согласны? Что-то где-то повредилось, потому что то, что выходит на другом конце, это совсем не то, что зашло туда в первом веке. Кто-нибудь согласен с этим? Поэтому то, что мы хотим сделать, это отправиться назад в путешествие во времени. Мы хотим пойти назад, вдоль по трубе, и найти, в каком месте она сломалась. Потому что если мы найдем поломку, то сможем ее починить. Вот что значит быть правильно соединенным. Вода течет оттуда, откуда должна, и она чистая. И когда вы устанавливаете совершенно новые трубы, как я недавно, то когда включаете воду, всегда считаете до 30, потому что вы не знаете, что оттуда потечет. Каждый раз вода немного мутная, потому что труба все еще промывается. Правильно? Что касается Отца, Библии, Заветов, Союза, если вы правильно подсоединены, то вы получаете правильное питание. Это мнение Джима Стейли, и это, возможно, единственное мнение, которое я выскажу. Надеюсь, что оно верное. Но большинство современных религиозных общин настолько страдает в своем хождении с Богом, что пришлось воспользоваться бестселлером под названием «Целеустремленная жизнь». Потому что большинство из нас настолько изголодались. Мы так жаждем, мы так долго были в пустыне. Мы так долго пили грязную, мутную, протухшую воду, что мы просто изнемогаем, чтобы кто-нибудь сказал нам, куда нам идти, что нам делать. И это звучит очень похоже на то, что было с израильтянами в пустыне. Они ходили по кругу, потому что не знали, куда идти. Кто из вас знает, сколько времени требуется, чтобы пройти из Египта до земли обетованной? Кто-нибудь знает, если бы они шли точно, имея GPS, и прошли из Египта через пустыню и до земли обетованной? Две недели. Две недели. А сколько времени потратили они? Они покрыли огромное расстояние за те 40 лет. Две недели. Вот что происходит, друзья мои, если вы находитесь в несоответствии. Как вы думаете, была ли у Бога причина оставить их в пустыне на 40 лет? Почему они остались в пустыне на целых 40 лет? Они вышли из Египта, но что произошло? Египет не вышел из них. Вся цель сорокалетних странствований по пустыне заключалась в том, чтобы искоренить из них Египет, избавиться от упрямства и язычества, которые оставались внутри них, ведь они не знали своего Бога. Они только что познакомились с этим новым Богом по имени Яхвы. Раньше у них было много разных Богов, а этот новый Бог, как они считали, должен был доказать себя. Не знаю, какие еще более убедительные доказательства нужны, друзья мои, чем прохождение между стенами воды в количестве двух миллионов людей, наблюдая за тем, как все твои враги, включая фараона, тонут. Но мы же израильтяне. Если бы мы были американцами, особенно из Миссури, то мы бы все сказали «А, совпадение». Просто сильный восточный и западный ветер подул одновременно. Такое могло произойти где угодно. Я такое уже видел. Однажды видел, как река Миссисипи потекла в обратную сторону. Это просто полное совпадение. Мы хотим быть в правильном, выровненном состоянии. Вот некоторые преимущества пребывания в правильном состоянии. Первое — сила. Второе — все слабости сразу же становятся очевидными. Сразу же становятся очевидными. Когда вы приходите в правильно выровненное состояние, то все слабости обнаруживаются. Невероятно, но есть две духовные силы, которые всегда находятся в действии. Первая — это Яхвы. Первая — это Бог. И вторая — это его враг — Сатана. И как только вы приходите в большее единение с Богом, сатана, который не хочет, чтобы вы были соединены с Богом, поскольку что происходит, когда вы соединены с Богом? Его свет начинает светить в вашей жизни. А когда свет начинает светить в вашей жизни, то начинают проявляться плохие вещи. Начинают проявляться всякие гадости. И он не хочет, чтобы мы замечали эти гадости, потому что тогда мы начинаем что-то с ними делать и избавляться от них. Поэтому он держит вас в темноте, отсоединенными от Бога. И самое умное, что он может сделать, что он и делает, это держит вас в темноте и при этом убеждает вас в том, что вы в правильном состоянии. Это и есть гениальный план врага с самого первого дня. Видите, мы думаем, что враг такой умный, но у него всего лишь один план. Суть в том, что мы настолько неумны, мы настолько равнодушны к его путям, что даже не осознаем, что на протяжении всего времени он использует одну и ту же хитрость. Но знаете, каждое поколение умирает, и никто не пишет книгу его хитрости. А хитрость всего лишь одна. Все, что мне нужно, это передать своим детям, в чем заключается эта хитрость, и они будут к ней готовы. Но видите, я умираю, и затем приходит следующее поколение, и он говорит, что ж, здесь никого нет, я использую свой трюк еще раз. И это срабатывает снова и снова, и на следующем поколении, и на всех последующих. Вы знаете, что мы сейчас живем в последние дни, друзья мои? Мы живем в пророческие времена, когда Отец начинает проливать свет со всех сторон. На врага, на его действия, на его хитрости. И люди говорят, «Этого не может быть». Как так? Как могло произойти такое, что человечество было обмануто в течение 18 столетий? Разве у нас сейчас нет больше умных и ученых людей, Разве мы не изучали Библию в течение двух тысяч лет? Нет, у врага всего лишь одна единственная хитрость. Держать вас в темноте и заставлять вас верить, будто вы во свете, чтобы вы проглотили то, что он говорит, так же, как он это сделал в саду. На самом деле, Бог не это имел в виду. Вы понимаете то, что он сказал? Он не сказал, что Бог этого не говорил. Он не сказал так потому что они тотчас же назвали бы его лжецом. Он был бы немедленно разоблачен. Но то, что он сказал, было Бог, на самом деле не имел в виду то, что он сказал. Конечно же, вы не умрете. Бог слишком сильно вас любит, чтобы это случилось. Мы увидим, что то же самое будет прокрадываться через всю историческую линию, когда будем это рассматривать. Третье. Благословение просекает через правильное соединение с правильными источниками. Что является противоположностью этому? Негативные вещи происходят, если ты не связан с правильным источником. И в самом крайнем случае ничего не происходит. А теперь, согласитесь ли вы с тем, что в большинстве религиозных кругов на сегодняшний день происходит одно из двух? Либо первое, когда они находятся в таком состоянии, что не получают ничего. Либо второе, когда они что-то получают, но то, что они получают... Это не та полнота, ради которой они были сотворены. Из их крана только капает. И они так рады этим каплям. Каждый пытается засунуть голову под кран. Четвертое. Когда вы правильно подсоединены, то происходит экспоненциальный рост в вашей жизни. Экспоненциальный рост. Вы добираетесь туда, где вы предназначены находиться, и невероятно быстро. Пятое. Мир и долголетие. Ваши шины служат дольше. Кто из нас не хотел бы иметь мир и долголетие? Звучит, как сюжет из кино, но в реальности нам всем хочется мира и долголетия. И вот что мы для этого делаем. Мы приходим в полное соответствие. То, с кем или с чем вы выберете соотнести свою жизнь прямо пропорционально направлению, к которому вы пойдете, и конечной цели, которую вы достигнете. Еще раз повторю, то, с кем или с чем вы выберете соотнести свою жизнь прямо пропорционально направлению, которым вы пойдете, и конечной цели, которую вы достигнете. Кто-нибудь понимает, насколько важно быть правильно присоединенным? Настало время, когда нам нужно не только решить, как и с кем нам нужно себя связать, но нам нужно провести полную ревизию всех своих связей, и убедиться, что все, начиная от друзей, отношений, что все находится в правильной позиции в нашей жизни. Потому что мы живем в последние дни. Все будет возрастать. Давление начнет возрастать в духовной сфере. Это как в больших песочных часах. И в самом конце песок как будто падает вниз. Вот что будет происходить. Вы увидите, как духовная сфера будет возрастать. Духовные дары начнут возрастать. И дары врага будут возрастать. А как вы думаете, как будут выглядеть дары врага? Как дары Духа, друзья мои. Это великое отпадение. Это вам для информации. Так что пока вы не придете в правильное соответствие, вы будете обмануты, потому что чудеса будут одинаковыми с обеих сторон. Волшебники делали то же самое, что и Моисей. И так как мы не видели чудес, и за последние две тысячи лет в плане чудес образовался вакуум, то когда вы увидите, что пророки являют чудеса, люди будут следовать за ними, даже не задаваясь вопросами. Кто-то предскажет будущее, и люди пойдут за ним, как кролики. Они пойдут за ним, как овцы за пастухом, и даже не проверят пастуха, чтобы убедиться, что он от Яхвы. Вот великое заблуждение, которое грядет, друзья мои. Нам нужно быть готовыми и находиться в совершенном соответствии. Не будьте обмануты. Союзы в Библии называются заветами. В еврейском языке слово «завет» происходит от корневого слова «бара», что значит «разрезать», «съесть», «поглотить» или «вынудить съесть». Не знаю, как вам, но мне кажется, даже еще не углубляясь в это, что это классное определение. Потому что какое мы даем определение слову «завет» в американском языке? Контракт. Два человека, впишите свои имена. Ну, можешь нанять хорошего адвоката, если захочешь отсюда выйти. Но в Библии не так. Библейские заветы между людьми в Библии и между Создателем и людьми содержит в себе понятие «разрезать», «съесть», «поглотить» или «вынудить съесть». Традиционно существует два вида заветов — безусловные заветы и условные заветы. Должен сказать, даже по своим изучениям, что тут не все так однозначно. Библеисты хотят сделать все очень понятным и сказать, что все заветы могут быть разбиты на категории, согласно нашему греческому мышлению на категорию безусловных и категорию условных. Но в реальности некоторые заветы входят в обе категории. В некоторых есть безусловные обещания, но туда же относятся и какие-то условные вещи. Так что мы это немного рассмотрим. Как обычно заключались заветы, Сейчас я просто хотел бы немного познакомить вас с контекстом, добавить немного тяжести, немного веса слову «завет», даже несмотря на то, что мы уже дали небольшое определение этому слову. Но я хотел бы добавить к нему немного веса, чтобы вы действительно поняли, насколько мощно это было в Новом Завете и в библейские времена. Это не делалось как бы как. «Эй, ты хочешь заключить завет? Давай-ка заключим завет». Нет, вот как это происходило. Прежде всего, проводилась подготовка к клятве, так как это было непрерывным действием непрерывным действием. В древнееврейском мышлении, в древнееврейском понимании Завета это было постоянным. Если вы отправитесь на Ближний Восток, даже в исламе Заветы неизменные. Они должны были приниматься очень и очень серьезно. И вам предстоит много молиться и советоваться, прежде чем вступить в Завет. Сколько партнерств или браков, неудачных браков, могло бы быть сохранено, если бы оба партнера как следует промолились и посоветовались бы до того, как они поженились? вероятно, мы чуть-чуть бы снизили уровень разводов. Так? Потому что это постоянный завет, и с ним нельзя обращаться пренебрежительно. Выбирался свидетель для посредничества и за засвидетельствования события. Третье. Производился обмен чем-то ценным. Сегодня в бракосочетании мы используем кольцо. Многократно это были предметы обунтирования или одежды, отражающие характерные особенности личности. Фактически, индейцы делали это довольно часто. Когда вы приходите в новое индейское племя, в те времена они возлагали фрагмент одежды. Они возлагали на вас фрагмент одежды, который был символичен их опознавательным характеристикам. Во многих случаях это было покрывало или же шарф, которым они вас накрывали. И он имел символы племени, что-то очень похожее на флаг, который имел их национальную идентичность или же опознавательный знак племени. Обменивалось что-то, выражающее характерные особенности. И поэтому я надеюсь, вы видите в этом параллель, что с Ним, когда вы вступаете в Завет со Всевышним, с живым Создателем Вселенной, это подразумевает обмен отличительными свойствами характера Личности. Вы понимаете это? Это не контракт, в котором вы говорите, «Я верю в Иисуса, я не могу дождаться, чтобы попасть на небеса». Даже и это мы неправильно поняли. Если уж вы намерены так говорить, то, по крайней мере, вам следует сказать, «Я верю в Иисуса, я не могу дождаться, когда Он вернется сюда», потому что мы не собираемся туда. Понимаете? Когда вы вступаете в Завет, то должен произойти обмен личностными качествами характера. Хотя бы на минимальном уровне мы должны понимать это от начала и учить новообращенных, что вы собираетесь измениться, поскольку то, во что вы только что вступили, вы не вступили в это неосознанно. Вы не просто проходите по проходу какой-то там церкви, где их помазывают елеем, и над ними молятся, и они падают, и вдруг они становятся новой личностью. Нет. Обмен индивидуальными свойствами происходит от начала Завета и до конца Завета, пока вы не умрете. Вы постоянно обмениваетесь своей самоидентичностью, потому что ваша плоть желает забрать ее обратно. Понимаете? Это берет его ДНК и помещает на место вашего ДНК. Это и есть настоящий завет. Если вы вступаете в завет с Богом и говорите, «Я верю в тебя», то это вот здесь. «И бесы веруют», — говорит Иаков, — «и они трепещут». То, что мы должны сделать, — это взять это отсюда и поместить сюда и сказать, «Хорошо, я хочу изменить свою личность. Я буду играть по твоим правилам поскольку, когда я буду играть по твоим правилам, ты знаешь, что для меня лучше, и по мере того, как я буду ходить в твоих уставах и твоим путем, как говорит Давид, ты начнешь обновлять меня. Ты сотворишь во мне новое сердце». Вы видите, это все о сердца. Четвертое. Обменивался ремень или пояс, что означало «моя сила» — это твоя сила. Они брали ремень или же веревку, ну, то, чем они обвязывались и они обменивались этим со своим партнером, поскольку пояс — это ваша сила. Окей. Okay. То есть, в смысле, твоя сила есть моя сила. Вместе мы имеем силу, вдвое больше силы. Животное рассекалось надвое, и оба участника проходили между обеими частями животного. Я не пытаюсь выглядеть абсурдно, но в действительности они резали животное пополам, кровь стекала вниз, и они проходили через кровь между обеими половинами животного. Затем они брали это животное, съедали его. Один ел сторону другого, другой ел его сторону. Они оба поглощали другую половину животного, потому что как только я съедаю твою половину, угадайте, что я никогда не смогу взять ее обратно. Это было практическим, физическим действием, которое они делали. Это имело духовный смысл, но физический акт, демонстрирующий духовное. Вы понимаете то, о чем я веду речь? Каким-то образом в христианстве... Я разговаривал кое с кем перед тем, как мы начали этим вечером. Каким-то образом в христианстве, и это началось примерно 1600 лет тому назад, у нас появилась такая идея, что когда мы что-то не понимаем в Писании, то мы просто это одухотворяем. О, здесь закрыт духовный смысл. Видите? Это не материальное. Это духовное. Да это ерунда. Когда Библия говорит, что Иисус умер, и терновый венец был возложен Ему на голову, я не думаю, что это был духовный терновый венец. Конечно же, тот терновый венец, возможно, имел духовное значение, но в реальности он имел физическое исполнение. Сначала душевное, потом духовное. Вот это своего рода любопытно. На руке делался надрез обычно на запястье или прямо над запястьем, и обе стороны прижимали свои руки вместе одна к другой и поднимали их к небу. При этом кровь стекала из одного запястья в другое. Это старинные обычаи братьев по крови. Так? Помните кровных братьев? Я делал это в детстве. Сегодня вы этого не делаете, будучи детьми. Или вы станете более чем братья по крови. Но посмотрите на духовное значение в качестве физического примера того, что кровь должна течь от одного человека к другому, так что теперь они становятся едиными. Вы видите, как это работает? Вот почему брак на самом деле не скреплен, пока не будет интимности. Должно произойти соединение. И именно это происходит в Крови Завета, когда кровь течет от одного участника к другому. И, друзья мои, этот завет был учрежден так, что когда Мессия придет, его кровь будет течь из его вен в ваши вены, если вы тесно связаны с ним. Если вы не выровнены должным образом, даже на половину дюйма руки, и кровь не соприкасается. Кстати, в Новом Завете это зовется пшеницей плевелы когда плевелы растут вместе с пшеницей. И знаете ли вы, что плевелы выглядят совершенно одинаково с пшеницей? Вы не сможете физически отделить их друг от друга. Единственное время, когда вы можете отделить их друг от друга, это знаете когда? В самом конце их жизни, когда они расцветают. Когда они созрели и готовы к уборке, плевелы выглядят иначе, чем пшеница. Вот поэтому Иисус и говорит, не выбирайте плевелы, потому что вы не знаете, кто они такие. Выбирая плевелы, вы можете выдергать вместе с ними пшеницу. Но я знаю, кто они, так что когда я вернусь, я смогу избавиться от плевел и сохранить пшеницу. Понимаете? Потому что что он сказал, как вы узнаете их? По плодам. Обмен всего имущества и обязательств в знак признания того, что они уже больше и не принадлежат только самим себе. Мы видим прекрасное описание этого в Новом Завете, где апостолы, и ученики и все верующие обменивались своим имуществом. Думал ли кто-нибудь когда-нибудь, что это было несколько странным, и, возможно, не понимал этого в прошлом? Они отдавали все и полагали так ногам учеников. Зачем они это делали? Никто из живущих не сделал бы этого сегодня, в лучшем случае очень немногие. Реальность такова, что поскольку они Иврим, они понимают Заветы Еврим. И, и одним из условий в Завете Иври является обмен имуществом. Это было нормальным. И они только что вступили в Величайший Завет, в какой они когда-либо вступали. Это было честью для меня обменяться всем моим имуществом с тобой потому что ты в ответ обмениваешься всем своим имуществом со мной. Таким образом, мое имущество и обязательства становятся твоими, и так далее, и тому подобное. Мы делимся хорошим, и мы делимся плохим. Мы одно целое. Откровенно говоря, если честно, я бы желал вернуться к этому, к одному целому. Коротко, восьмое. Затем делалось общенародное оглашение о заключенном завете. Благословение и проклятие, и прошение у Яхвы помочь им быть верными. Кто-нибудь видит в этом нечто странное? Теперь мы находимся на восьмом номере. Это теперь обнародовано. Это же личное дело. Сначала это не было общенародным делом. Сначала все это делалось один на один со свидетелем. Затем... Об этом публично заявлялось. Заявлением является то, что уже произошло. Понимаете? В этом мы можем проследить параллели с Новым Заветом. Это небольшое понятие, называемое «баптизм» или «крещение». Иоанн Креститель не верил в то, что вы получили спасение после того, как вы крестились. Это бы шокировало большую часть мира, которая верит, что вам необходимо креститься для того, чтобы спастись. У Церкви Христовой возникли бы серьезнейшие проблемы с тем, что я говорю. Как я могу доказать то, что я только что сказал? Что Иоанн Креститель верил, что когда вы пришли к Нему, то вы были спасены не после того, как вы вышли из воды, но что вы получили спасение до того, как вы вошли в воду. И знаете, откуда мы об этом узнаем? Потому что тот маленький паренек в первом веке, он был историком, его звали Иосиф Лави, и он написал об Иоанне Крестителе, и сказал следующее. Он сказал, Иоанн предполагает, что грехи человека очищались перед тем, как он погружался в воду. И заявление было обнародовано публично после того, как он выходил из воды. Почему? Потому что если у вас хватило мужества стоять в очереди, это равносильно тому, что вы уже крестились потому что вы взяли на себя обязательство пройти через ворота и встать в очередь, зная, что ваше имя будет стерто из вашей семейной родословной и истории. Если вы были готовы открыть эти ворота и пройти через эту очередь, то вы уже крестились. Довольно ясно. Заявление делалось публично. В качестве напоминания о Завете воздвигался памятник, к примеру, растение, дерево или камни. Я это люблю. Когда что-то невероятное случается в моей жизни, я физически делаю нечто подобное. Последний раз у меня очень четко произошел Завет, который Бог заключил лично со мной. Я куда-то выехал и так и сделал. У меня был грузовик, загруженный камнями, и я соорудил то, что некоторые люди нашли бы похожим на захоронение. Но в действительности это всего лишь груда камней, которая будет лежать там вечно. Воля Господа, что будет напоминание мне и моим детям и моим внукам о том, что Джим Стейли, их дед, их прадед, заключил завет прямо здесь. Что-то знаменательное произошло в его жизни. Может быть, это растение, может быть, это дерево, которое вы посадили на заднем дворе, но физически они имели что-то, к чему вы можете вернуться. Теперь же это должно иметь больше смысла, когда вы читаете в Ветхом Завете, как они говорят, что вдруг в одном месте навалили груду камней. Кто-нибудь слышал о Стоунхендже? Очень многие ученые верят, что это просто Завет, который там заключен. Вступление в Большой Завет, вот что там произошло. Поскольку мы не имеем понятия, мы стараемся прочитывать в этом всевозможные вещи. Древние люди возводили камни, когда они вступали в заветы. Они всегда так делали. В самом деле, это очень интересный замысел. Я прочел об этом в моих исследованиях, что эти камни были размещены на их пути, чтобы они смогли найти дорогу обратно. Эти камни были размещены на их пути, чтобы они смогли найти дорогу назад. Сегодня нам необходимо найти дорогу назад. Если те камни Завета представляли собой точки обозначения пути на карте, путевые отметки, и они являются камнями Завета, то, друзья мои, нам нужно выяснить, что такое Завет, чтобы мы могли найти дорогу назад, потому что мы заблудились. Мы были в этой пустыне, пусть не 40 лет, но вот уже близко почти к двум тысячам лет. И в конце концов, я бы сказал, что, вероятно, не так уж много христиан, которые могут сказать, что они чувствуют себя в обетованной земле. Я не знаю, как вы, но я хочу чувствовать это. Я не хочу говорить только мысленно. «О да, я принял Иисуса и нахожусь в обетованной земле. Я имею жизнь». Большинство из нас, если бы мы были честными, мы несчастные люди. И нам больно, и нам приходится нелегко, и мы изо всех сил боремся на каждом этапе пути. И с его точки зрения, он говорит, «Если вы только найдете камни завета, если вы только найдете, где вы потеряли свои путевые отметки, с которых вы начали, и возвратитесь ко мне, на мой путь, то я благословлю вас, и сохраню вас, и презрю на вас». Вы понимаете, эти слова не просто слова, с его точки зрения. Это реальность. Затем последнее. Принималась пища Завета, где животное, которое было рассечено надвое, съедалось бы обеими участвующими сторонами. Многие ли из вас любят вечеринки? Многие любят поесть. Когда Бог создал человека, Он знал это. Так что самое первое, что Он сделает, когда вернется, это даст нам поесть. И эта штука называется брачная вечеря Агнца, которая будет величайшим пасхальным ужином, на котором вы когда-либо были. Результат. Они не относились к Заветам пренебрежительно. Окей? Okay? Все это было предисловие. Вы не смеетесь, потому что вы были здесь раньше. Yeah, Условный, когда благословение завета зависит от нашей верности завету. Или безусловный, когда благословение завета не зависит от того, что мы делаем. Что делают знаки? Верно. Знаки указывают нам правильное направление. Без знаков на дороге вы столкнетесь с чем-то, с чем вы не хотите столкнуться. Или же вы не закончите там, где вы хотите закончить. Знаки всегда указывают на правильное направление. Я хочу, чтобы вы это запомнили, так как я вставил это прямо в середину данной презентации. Просто помните об этом по мере того, как мы продвигаемся. Везде, где вы увидите это слово, я хочу, чтобы вы помнили, что оно является целью того, что делает знак. Ладно, давайте пройдемся по заветам, хорошо? Так как я хочу приступить к моей любимой части, но я не собираюсь делать этого. Я хочу делать это систематически. Я буду строить их друг на друге. Если мы не понимаем, как Бог движется со своим народом, я хочу, чтобы вы поняли кое-что. Бог никогда не встречается со своим народом за пределами завета. Отношения начинаются с заветов. Окей? Okay? И они существуют благодаря заветам. Другого пути нет. Я сожалею, но вынужден сообщить вам, что когда Он создал человека и сказал, «Кстати, я хочу, чтобы вы пошли по холмам и долинам и проповедовали Евангелие всему человечеству», нет никакого другого плана «Б». Ангелы обеспокоены вопросом, а что случится, если они этого не поймут? Что произойдет, если они не выполнят свою работу? И Мессия оборачивается к своим сотворенным ангелам и говорит, «Сожалею, но у меня нет другого плана. Я полагаюсь на них». И Он делает эту простую вещь благодаря Завету. Поэтому сегодня, когда мы пройдем через все наши Заветы, я надеюсь, что вы увидите, как они построены, и в конце мы потратим довольно много времени на понимание идеи Нового Завета. Прежде всего мы находимся в Эдемском саду. Он называется Эдемским Заветом. Бог обеспечил адаму и еве все, что им нужно, и их детям все, что им когда-либо понадобится, при условии, что они не будут есть от одного единственного дерева. Так? Какое выгодное предложение! И как же же они его упустили? Они и понятия не имели, что они собирались натворить. У них получилось, что мы назвали бы в Америке, у них получилось получить сполна. Они провалили дело. Существовали предписания по жертвоприношению, времена посвящения поклонению и отделенные праздничные дни. Знали ли вы об этом? Это не происходило таким образом, что вы просто загораете лежа под зонтиком и подбираете имена животным, гадая на маргаритках. Нет. Вовсе не так было в саду. У них были обязанности, чтобы их исполнять. Им не только нужно было дать имена животным. У них были времена для поклонения. У нас нет времени вдаваться в подробности этого. Совершенно ясно, что у них была система жертвоприношений. Возьмите Каина и Авеля. Им не просто однажды пришла в голову идея, а давай-ка просто вознесем, давай просто убьем вот это животное и предложим его Богу. Посмотрим, что произойдет. Нет, у них были указания. Давайте перейдем к завету с Адамом. Это безусловный завет. Этот завет по существу то, что произойдет после их падения. Это заявление о том, как все будет отныне и до конца веков. Прежде всего, человек будет трудиться в поте лица. Второе. Женщины будут иметь боли во время родов. Третье. Сатана был проклят. Четвертое. Пророчество о пришествии Мессии. Итак, мы имеем первое пророчество о Мессии прямо во второй главе книги Бытия, если я не ошибаюсь. И знамение ягненка, умерчленного ради покрытия одеждой. Бытие один. И это был первый знак того, что пророчески случится позже, когда Мессия, Агнец Божий, будет умерщвлен ради покрытия нас. Видите? И я верю, что это предзнаменование в картине, которое говорит нам, что мы не можем приблизиться к Богу сами по себе. Он отвергнет нас. Мы должны иметь одежду и быть покрытыми кровью Мессии, так сказать, для того, чтобы Он принял нас. Это единственное, что Он узнает. Обратите внимание на эти старые блоки внизу. Ближе к концу вы увидите, для чего они предназначены. Что изменилось со времени Эдемского Завета? Изменил ли Завет с Адамом что-нибудь в Эдемском Завете? Возможно, придется подумать минуту над этим. Нет. Нет. Завет с Адамом, это всего лишь изложение того, что произошло из-за непослушания в Эдемском Завете. Но это не меняет того факта, что Бог сказал, «Если вы будете соблюдать Мои правила, Я буду заботиться о вас». Понимаете? Вы увидите, как это работает по мере нашего продвижения. Завет с Ноем. Это повторное утверждение завета с Адамом и Эдемского Завета. Ной выходит из ковчега. Человечество только что было уничтожено. И человечество только что было спасено. В то же самое время. Все через Ноя. И он вновь утверждает заветы. Пророчество от трех сыновьях Ноя происходит в этом завете. Теперь человек мог употреблять в пищу более, чем просто жертвенных животных. Он мог есть остальных чистых животных. Поскольку животных Ной брал в то время в ковчег? По паре от каждого, верно? Сколько из вас знает, что это только лишь половина ответа? Он брал по два из всяких нечистых животных и по семи из всяких чистых животных. Это имеет смысл, не правда ли? Теперь, если Ной мог есть нечистых животных, он решает, знаешь, этот верблюд выглядит очень хорошо, и вот он съедает верблюда. И что же происходит? Больше нет верблюдов потому что есть только по одному из каждого пола от самого начала. Но он ест чистых животных. Вот почему они брали по семь от каждого, чтобы он мог есть их и приносить в жертву. Человеческая государственная система была введена в действие, и впервые в Завете с Ноем была введена высшая мера наказания. А также даны обещания не истреблять землю водами потопа и знамения радуги. Изменил ли что-нибудь Завет с Ноем в Эдемском завете или в завете Садамом?
1: Вы говорите мне, что Завет с
0: Ноем ничего не изменил в предыдущих заветах? Итак, вы говорите, что заветы Эдемский и Садамом по-прежнему остались на месте. Что ж, мы посмотрим, насколько это правда. Теперь, вот что я сделал. Я разделил следующий завет. Большинство людей объединяет завет с Авраамом как один завет, но в действительности в Библии существует два. Есть первая часть и есть часть вторая, разделенная другим заветом, который я не добавил сюда. Первый завет с Авраамом полностью безусловный. Это обещание о великом народе, и описаны точные границы обетованной земли. Дано обещание миру, где говорится «благословение для тех, кто присоединится к ней, и проклятие для тех, кто откажется». Прямо и просто, как оно есть. Он был утвержден Богом, прошедшим между рассеченными половинами жертвенных животных, в то время как Авраам спал. Теперь, что мы говорили ранее по поводу заветов, которые заключались? У вас есть жертвенное животное, две его половины. И что происходит? Обе стороны проходят посреди. Прошли ли оба участника между этим принесенным в жертву животным? Нет. Лишь только Яхве прошел посередине. Почему? Что он хочет этим сказать? Он не потребовал от Авраама пройти через этого жертвенного животного. Потому что Яхве целиком и полностью берет на себя эту часть. Со стороны Авраама нет никакой ответственности. Следите ли вы за мыслью? Так что это безусловный завет. Яхва делает заявление и заключает завет с Авраамом. Это то, что будет дальше. Это первый завет. Что происходит дальше? Прямо между этим он заключает завет с Агарью, другой женой Авраама. И с Измаилом, поскольку она вся разбита тем, что Измаил не получает никакого благословения, и Яхве слышит ее крик и благословляет ее, говоря, что Измаил также станет отцом множества народов. Он возрастет в во многочисленный народ. Затем вторая часть завета с Авраамом. Изменил ли что-нибудь завет с Авраамом в Эдемском завете, завете с Адамом или же Сноен? Нет, конечно же нет. Мир все еще существует. Адам все еще трудится. Люди все еще вне лодки. И Радука все еще на небосводе. Теперь у нас идет вторая часть завета с Авраамом. Бог вновь утверждает первый завет в этом завете. Смотрите, как это работает. Можно ли увидеть здесь закономерность? Прежде чем Он создает новый завет, Он снова подтверждает предыдущий завет. Просто чтобы напомнить им. Почему? Потому что у человека короткая память. У некоторых из нас короче, чем у других. Аврааму было обещано, что он будет отцом множества народов. Бытие 17, стих 4. Имена были изменены, чтобы обозначить новые роли. Мессия придет через его семя. Бытие 22, 17 по 18 стихе. Знамением завета было обрезание для всех мужчин. Не обрезание. Равносильно отделению от народа за нарушение завета. Данное утверждение Завета предназначено для подтверждения союза с Богом Авраама и Его обещаниями. Это было, так сказать, физическая настройка к союзу. Соединение с этим Заветом являлось соединением со всеми предыдущими Заветами и с теми, которые придут в будущем, а также и благословением обещанного Мессии. Поскольку Мессия был обещан в этом Завете. Таким образом, соединение с Заветом означает объединение со всеми благословениями, даже если они еще пока не существуют. Вы следуете за ходом моей мысли? В дальнейшем это станет очень важно. Бытие 18, 19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Таким образом, храни завет, чтобы я мог показать твоим детям и внукам обещание, которое я предвозвещаю в этом завете. Примечание. Давайте задержимся на минуту и рассмотрим значение этого имени. Авраам. Так звучало его имя раньше. Авраам. В буквальном смысле оно означает «глава». Если я возьму каждую букву, то вот что оно означает. Глава дома множество. Это то, что оно значило. Авраам. «Алев, Бет, Реш и Мем». Буква «Хей» была добавлена. На иврите она означает «раскрывать» или «открывать». Поэтому, когда «Хей» была добавлена к Аврааму, и теперь его имя стало Авраам, оно получило значение «глава дома, который раскроет или откроет для множества». Разве это не удивительно? Оно перешло от простого главы «дома множества» к главе «дома, который раскроет и откроет путь для множества». И это именно то, что Авраам фактически сделал. Сара означает уничтожить главу семьи посредством руки или делом. Теперь, зная об этом тогда, во времена Авраама, я не уверен, если бы я захотел жениться на женщины по имени Сара. Мое имя означает глава семейства, а имя моей жены означает уничтожить главу семейства. Влечение противоположности я полагаю. Я не уверен. К счастью, ради Авраама, Бог изменил ее имя на Сарру. Он удалил Юд в конце ее имени, что означает «рука» или «дело», и добавил «хей». В третьей главе Бытия было дано пророчество. Помните это? Бытие три. Было пророчество, где говорится, что голова или же власть змея будет сокрушена Мессией. Но там не был дан план того, как это должно было произойти. Помните, там говорится, что через семя жены, то есть Мессию, имеется в виду Мессия, который сокрушит голову змея. Итак, это произойдет через семя жены. Так что следите, что будет дальше. Он добавляет к имени Сара букву «Хэй», которая означает «раскрывать» или «открывать». До этого завета ее утроба была закрыта. После того, как была добавлена буква Хей, теперь ее имя стало означать «разрушить главу семьи», благодаря тому, что открыто и раскрыто. Согласно Писанию, друзья мои, главой семьи на этой планете является враг. Сейчас пока что он является главой дома, но приближается время, когда истинный глава вернется и заменит его собой. Однако тот Мессия, который пришел через чрево женщины, разрушит, и уже разрушил его власть через ее утробу, что была открыта. Уничтожил ли что-нибудь второй завет с Авраамом в любом из предыдущих заветов? Теперь мы находимся в А2. Избавились ли мы от А1? Как насчет завета с Ноем? Избавились ли мы от завета с Адамом? Как бы я желал. Завет с Адамом все по-прежнему находится на месте. Ну, можно сказать, что здесь произошли небольшие изменения, потому что Эдемский Завет был блаженством, а они его провалили, поэтому там произошли некоторые изменения. Но это ничего не отменило. Теперь перейдем к признаменованию Писаха, перед тем, как перейти к Завету Моисея. У нас здесь есть очень знаменательный, это не совсем завет, но я включил это сюда, потому что это самое знаменательное, что произошло между человеком и его Богом из того, что не считается официальным заветом. В Исходе 12.40 говорится, «Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской». Это самая ночь – бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их». И сказал Господь Моисею и Аарону, «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее». Никто из находящихся вне израильского общества не должен вкушать Пасху, кроме самого общества Израиля. Так что, опять же, нам нужно дать определение, что это значит. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Погодите-ка. Итак, если египтянин, выйдя из Египта, хочет присоединиться и совершить Пасху, то может ли он это сделать? Да. Он проходит обрезание. Он присоединяется к общению святых. И теперь он больше не пришелец. Как вы думаете, понимал ли Павел этот принцип, когда говорил, что нет больше мужского или женского пола? Нет ни грека... Ни иудея, ни язычника. Откуда, по-вашему, он взял эти принципы? Он не взял их из воздуха. Павел никогда не придумывал свою собственную теологию. Он только лишь истолковывал то, что уже было написано. Один закон, да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Так сколько законов? Один. Так? Теперь позвольте задать вам один риторический вопрос. В наших религиозных кругах, в нашем христианстве на сегодняшний день, верим ли мы в это? В большинстве религиозных кругов на сегодняшний день мы верим, что есть один закон для Израиля и другой закон для тех, кто спасен. Так ли говорит Писание? Если бы мы жили во времена Ветхого Завета, если бы ты захотел стать частью избранного народа Божьего, мой друг, есть только один закон. Что что мог бы стоять за воротами и говорить, «Знаете что? Я верю, что у меня есть вот этот закон, а вы, ребята, можете соблюдать свой закон». Он говорит, что ж, замечательно, но тогда ты не сможешь вкусить пасхального Агнца. И, кстати говоря, пока ты не вкусишь пасхального Агнца, цитируя Мессию, ты не сможешь войти в Царство Небесное, потому что если ты не пьешь его кровь и не ешь его плоть, то ты и не его. А ты не сможешь этого делать, пока ты не будешь обрезан в своем сердце. Так что правила все еще те же самые. Хорошо, давайте рассмотрим завет Моисея. Отменила ли Пасха завет Авраама? И, конечно же, она не отменила и остальные заветы. К этому времени люди забыли, кто такой Яхвы, потому что они были рабами в Египте в течение 430 лет. Он повторно подтверждает все предыдущие заветы, и на этот раз делает это кристально ясным, записав, какие обязанности должен исполнять его народ по отношению к нему, для того, чтобы называться его народом. Он дал им письменное руководство, на еврейском это называется Тора, которое должно было стать их инструктором, или же их авторитетом, временно. Они тогда этого не знали, но мы знаем это, оглядываясь в прошлое, что этот свод инструкций Тора будет данным в качестве того, что называется камнями Завета. Как путеводитель. И он должен был стать их авторитетом. Понимаете? Каково же было назначение этого путеводителя? Это был знаменательный путеводитель, потому что в Адаме Адам понимал, что если соблюдать что ж, это Адам понимал. Может быть, Ева не понимала, может быть, оба оплошали. Может, они об этом забыли, но в реальности Бог очень ясно дал им понять в саду, что если вы соблюдете Мою заповедь, то будет благословение. Но если вы нарушите эту одну заповедь, то придет проклятие, которое называется смерть. Помните? Давайте посмотрим, изобрел ли Бог какое-то новое правило. Или же Он просто снова и снова возобновляет один и тот же принцип. Не забывайте, что в саду у них были личные отношения. Яхвы напрямую говорил со своими людьми. Устно. Невозможно придумать более устное выражение, чем где ты Адам. Верно? Поэтому будет справедливо предположить, что Бог проговаривал им свои правила. Я хочу, чтобы вы приносили жертвы таким путем. Я хочу, чтобы вы отдыхали в седьмой день, потому что в этот день я тоже отдыхал, подав вам хороший пример. Согласны ли вы, что существует высокая вероятность того, что Бог давал Адаму устные указания? Была ли какая-либо нужда записывать их? Нет. Потому что они были настолько близко к Источнику. Когда по прошествии времени мир был уничтожен через Ной в потоп, люди забыли. Они забыли обо всем. Поэтому в Египте они даже и не знали, кто Он такой. У них не было ни малейшего понятия о том, кто такой Бог Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому разве не было логично, если у вас есть народ, который не имеет ни малейшего понятия о том, кто такой Адам, и который ничего не знает о заповедях, которые он дал Адаму и людям, чтобы создать идеальные отношения и общения, они а забыли о заветах своих предков, то разве не будет целесообразно, выведя их из Египта, возобновить все эти требования, которые были даны их предкам, и запечатлеть их в письменном виде? Чтобы у них уже больше никогда не было отговорки, будто они не знали, чего я от них требую? Кто из вас, воспитывая своих детей, говорил, «Тебе написать? Ты что, устно не понимаешь?» Теперь же он хочет записать завет со своим народом. И вот его назначение. Благословить тебя, если ты его соблюдаешь, и проклясть тебя, если ты его нарушаешь. И он давал определение тому, что является грехом. Второзаконие 11 и 1 Иоанна 3:4. Ибо грех есть нарушение закона. Итак, у него только три задачи. Те из вас, кто слушает это учение сначала, вы уже слышите это снова и снова. Закон определяет, что является грехом. Он благословляет и проклинает. Это очень похоже на нашу современную Конституцию. Если вы нарушаете закон, то для вас это проклятие. Но наличие закона является для вас благословением, чтобы плохие люди держались от вас подальше. Благословение, если вы соблюдаете его, и проклятие, если нет. А в духовной сфере, если вы имеете дело с духовными заветами, если вы соблюдаете условия завета, то есть соблюдаете его инструкции, то что вы делаете? Смотрите, наше греческое мышление работает так. Вы говорите ⁇ завет ⁇ что ж, отлично, я согласен. Но если под заветом вы подразумеваете, будто я должен что-то делать, ни в коем случае. Потому что, послушайте, все мы находимся сейчас здесь, потому что мы порвались тем, что называется Родиной, с Англией. Мы взбунтовались. Есть причина, по которой весь мир называет нас ковбоями. Потому что мы не любим путеводителей. Мы не любим законы. Нам не нравятся инструкции. Мы хотим делать то, что захотим и как захотим. Вы согласны? Но это не библейский путь. Библейский завет означает следующее. Он Творец, Я Творение. Я подчиняюсь Его правилам. Позвольте мне сказать, это так, как говорят многие отцы. Сынок, если ты живешь в моем доме, то придется играть по моим правилам. Вот что происходит с Божьим народом у подножия горы Синай. Это не было случайным набором правил и постановлений, но это было восстановление многих правил и постановлений и заветных предписаний. Так что перестаньте смотреть на это как на свод правил и начните видеть это как путеводитель. Это атлас, это дорожная карта, это GPS, это путь к обретению заветных отношений, чтобы все благословения могли беспрепятственно просекать к вам. Поступил ли его народ именно так? Потекли ли к ним благословения? Едва ли. Печатью и знамением этого Завета была суббота. Это то, что отделяло его народ от всех остальных народов. Это суббота. Это знамение. Я повторю, это знамение. Звучит знакомо? Это знамение этого Завета. Шабат. А как вы думаете, почему? Потому что, когда люди входят в субботу, то что они делают? О чем они вспоминают? Когда ты входишь в субботу, то ты входишь в Эдемский завет. Так началась ли суббота на горе Синай, или она началась в Эдемском саду? Когда Яхва отдыхал на седьмой день, мы знаем из послания к евреям, из третьей и 4 глав, что Павел использовал этот пример как пример субботы. Поэтому мы знаем, что Бог делал это в качестве наглядного примера. Как отцы являют наглядный пример своим детям, так и Он показывает нам правильный пример, говоря, «Вот что я хочу, чтобы вы делали». Поэтому, когда вы входите в субботу у горы Синай, то цель, стоящая за этим, заключается в том, чтобы духовно и физически переместить вас обратно в сад чтобы вы хотя бы на какое-то мгновение почувствовали, как это было. Уделите пару минут, чтобы это усвоилось внутри вас. Что вам нужно делать в субботу? Отдыхать. Вы не должны работать. Что делал Адам в саду перед тем, как согрешил? Он отдыхал, и он не работал. Как здорово, когда Бог устанавливает на нашем пути вещи, которые возвращают нас туда, где все происходило так, как до того, как нам пришлось проходить через весь этот беспорядок. Вот почему эта печать. Устранил ли Завет Моисея, Завета Эдема, Адама, Ноя и Авраама? Они не избавились ни от чего. Я запишу это на доске. Хотите услышать классную игру слов? В английском языке слово «Моисеев» созвучно со словом «мозаика». А что такое мозаика? Это множество различных частей, образующих одну картину. А теперь посмотрите-ка. «Моисеев завет» — это не одиночный завет. Но это конгломерат всех предыдущих заветов, которые ему предшествовали. Это прекрасный монтаж, начиная от Адама и заканчивая Моисеем. Понимаете? С еврейской точки зрения, вот что у нас получается. Смотрите. Еврейское мышление работает по кругу. Греческое мышление функционирует во временной линии. Поэтому в греческом мышлении у нас есть Завет Эдема, есть Завет Адама, Завет Ноя, у нас есть Первый и Второй Авраама, у нас есть Песах, и вот здесь Завет Моисея. Так что, согласно греческому мышлению, которое хорошо укоренилось также в христианстве, это эволюционное мышление. Это что мы становимся лучше. Так? Все становится только лучше. Но подождите-ка. Когда все было лучше всего? Вы видите, греческое мышление, эволюционное мышление, не совпадает с библейским мышлением. Потому что библейское мышление — это здесь. Что лучше, наверху круга. А затем он начинает добавлять все эти заветы. И вся цель, в конце концов, друзья мои, это вернуться к чему? К началу. Если вы хотите узнать конец, вам нужно вернуться в начало. Помните это местописание, где говорится, что в конце времен Он восстановит некоторые вещи? Нет, не так там сказано. Там сказано, что Он восстановит все, и мы закончим прямо в начале. Это не эволюционное мышление, но циклическое. Мы уже обращались к этому ранее. Еще немного, и мы сделаем короткий перерыв. Территориальный завет. Второзаконие, 30 глава. Это завет, о котором вы, возможно, никогда еще не слышали. Время. Прямо перед тем, как новое поколение вошло в землю обетованную, и так прошло 40 лет, они готовятся войти в новую землю обетованную. Но видите ли, все эти новые люди не видели ничего из того, что произошло с их мамой и папой. Они не проходили через Красное море, они не видели всех этих чудес, и не присутствовали при обетованиях. Итак, что же Бог делает опять? Он проходится по обетованиям для следующего поколения. Он повторно подтверждает предыдущие заветы, которые Он заключил с их предками, и что Палестина, которую они захватят, будет по праву им принадлежать, если они покаются и обратятся от грехов, которые они собираются совершить. Что ж, как бы вам понравилось быть среди такой группы людей? Бог стоит перед вами и говорит, «Да, кстати, вся эта земля будет принадлежать вам, я дал ее вашим предкам, но вы будете грешить, «Я изгоню вас из этой земли, потом вы покаетесь, и я вас верну обратно». Так? Вот в этом заключается этот завет. Это повторное напоминание этой группе людей, что даже если вы напортачите, «Я верну вас обратно в эту землю, потому что она ваша, благодаря вашим праотцам». Второзаконие, 30 глава, с 1 по 14 стихи. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, Который изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой. И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты, сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог Твой в землю, которую владели отцы Твои, и получишь ее во владение и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, всеми силами твоими, всем разумом твоим, всем, что ты есть. И я дам вам что? Покой. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих». Кстати, о каком времени, по-вашему, Он говорит? О каком? О последнем времени, между прочим. О последнем времени. Это пророчество о конце времен. Этого еще пока не случилось. Нам необходимо принимать во внимание то, когда Господь использует некоторые из этих терминов. «Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих себя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать глаза Господа» и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня... Погодите-ка минуту. Кто-нибудь что-то в этом заметил? Когда это было изречено? Прямо перед тем, как они отправились в землю. Он вновь повторяет все, что Он сказал Моисею, и про отцам, и все данные прежде заветы. И Он сказал, «Вы будете изгнаны из вашей земли». И как нам известно, это произошло в 722 году до Рождества Христова и в 586 году до Рождества Христова. Дом Израиля так и не возвратился. Десять колен никогда не вернулись. Они до сих пор ассимилировались народами. Мы точно об этом знаем. Это пророчество о конце времен. Почему они были рассеяны? Писание объясняет это прямо здесь. Нам не придется долго думать. Они были рассеяны, потому что они ослушались глаза Господа. И что из себя представлял голос Господа? Завет. Путеводитель. Они выбросили дорожную карту и смастерили свою собственную. И Бог сказал, «Когда вы, ребята, устанете быть в рабстве, когда вы дойдете до конца дороги, когда вы устанете от этого и вернетесь ко Мне, и будете послушны голосу Завета, и начнете соблюдать ограничения, указанные в путеводной карте Завета, тогда Я благословлю вас, как вы еще никогда не были благословлены ранее, и ваши враги будут прокляты». Но это происходит когда? Когда мы устно говорим, что любим тебя, что мы верим в тебя,
1: и что мы на твоей стороне?
0: Нет. Но когда мы возвратимся? К чему? Не кажется ли вам, что наступило время, когда нам необходимо начать определять библейские термины согласно библейским определениям? Когда говорится возвратись или покаяться, ташува на иврите, то нам бы надо выяснить, что это значит. Иначе мы дадим этому наше собственное определение. Потому что сегодня в христианстве у нас существует понятие, называемое «покайся в своих грехах». Позвольте мне произнести это на еврейском, так сказать, изложить путем иврита, на английском. Мы должны покаяться в своих преступлениях против закона. Это то, что в буквальном смысле означает «покаяние в нашем грехе». Позвольте мне повторить еще раз. Покаяться в своем грехе означает раскаяться в том, что мы совершили преступление против закона. Нет другого определения. Не существует другого пути обойти это. Все ли из вас осознают это? Вы не можете определить грех каким-либо другим способом. Павел уже дал ему определение. Иоанн дает ему определение. Это нарушение закона Божьего. Покаяние в грехе – это не какой-то там философский, духовный, мистический принцип, когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, и это то, каким образом вы покаялись. Покаяние несет в себе что-то, что приходит вместе с Ним. Это борьба в первом веке между еврейской мыслью и греческой мыслью. И Иаков сражается с этим в своей собственной книге. Он говорит, «Вы, ребята, не понимаете этого, вы греки». Он говорит, «Вы считаете, что покаяние веры это просто своего рода философская, мысленная, духовная, мистическая идея. Вы покажите мне вашу духовно-мистическую веру, и я покажу вам мою веру через то, что я делаю. Потому что в еврейском понимании не существует такого понятия, как «вера без дел». Это одно и то же. Вы выражаете свою веру через то, что вы делаете. Спросите любую жену, чувствует ли она себя любимой, если ее муж никогда ничего для нее не делает. Но зато он в самом деле превосходен, когда произносит «я люблю тебя». А теперь, дорогой, вынеси мусор». Нет, зачем же? Любовь выражается. Еврейское мышление. Понимаете? Так что выбросите этот мифический греческий хлам из вашего разума и начните мыслить по-библейски. Давайте продолжим. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех, во всяком деле, рук твоих, в плоде чрева твоего». Стих десятый. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книги закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоей, кто-нибудь из вас помнит, что кто-то в Новом Завете говорит что-то похожее на это? В чем заключалась проблема в первом веке? В этом небольшом органе, называемом сердце. Они не могли этого понять. Отец самого первого дня хотел, чтобы они любили его своим сердцем. Храните мои заповеди своим сердцем, не только вашими немыми ногами и головой. Возьмите их в сердце. Он говорит, если будете хранить их всем сердцем своим и всей душой своей, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, мне недоступна для тебя и недалека. Иоанн говорит в первом послании от Иоанна, что они не тяжкие. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Кстати, в этом месте Бог саркастически подсмеивается. Не говорите мне, что Бог не обладает чувством юмора. Он говорит... Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам. Что он говорит? Но она весьма близко к тебе. Что сегодня происходит в религиозных ругах? Мы хотим знать, что здесь происходит. Как нам узнать, куда идти? Каждый идет по всей земле своим путем. Как нам это делать? Как нам жить для Бога, читая эту книгу? Это хорошая книга. Это хорошая книга. У нас накопилось столько разных книг самоучителей, что мы уже и не знаем, что с ними делать. Нам дана книга книг самопомощи. Бог говорит, вам не нужно идти за море. Вам не нужно идти в библиотеку. Вам просто нужно читать эту книгу. Она прямо перед вами. Это завет. Враг хочет, чтобы вы думали, что на самом деле я не это имел в виду. Но когда я вернусь, я говорю вам прямо здесь и сейчас, перед тем, как вы войдете в обетованную землю, вы не возвратитесь, и благословения не изольются, пока вы не послушаетесь глаза Господа Бога вашего и слов, которые я проговорил 40 лет назад. Я имел их в виду. Враг желает сделать только одно — украсть, убить и погубить. Кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, что он хочет украсть, убить и погубить? «Разве нас?» Это было бы слишком легко. Он пытается украсть, убить и погубить одну единственную вещь, которую Бог вручил человеку, чтобы найти дорогу обратно в сад. И это завет. Это путеводная карта. Если он избавляется от карты, то они никогда не найдут сокровища. И Затем он всучит им фальшивое золото, и они подумают, что нашли сокровища. И таким образом они никогда не отправятся на поиски карты. Видите бриллиантовую идею? Забери карту от праотцов, так чтобы, когда сюда придут внуки, ты сделал новую карту. Им и в голову не придет пойти и попытаться найти оригинал карты. Подбрось немного золота для дураков, и все будут счастливы. Поэтому у нас уровень разводов 60%, постоянно высокий процент прелюбодеяний, порнография превышает 90% среди мужчин. Десять лет назад проходила пасторская конференция. Пасторская конференция. 700 с чем-то пасторов. 85% из них смотрели порнографию у себя в отеле. И это 10 лет назад. Эту статистику предоставила служение хранителей обещаний. Люди, я здесь, чтобы сказать вам, у нас проблемы. Наши трубопроводы забиты, из них льется всякий мусор, а мы думаем, что мы овладели золотом. Нас одурачили. Мы знаем, что Он обращается к внукам тех людей, которые там стояли. И это мы в этом последнем поколении. Завет — это пророческое обещание, говорящее, что несмотря на то, что эта земля принадлежит им, они возробщат против Господа, но впоследствии возвратятся, если вернутся к завету. Отменил ли территориальный завет какой-либо из предыдущих заветов? Нет. Что делает Отец? Он вносит ясность. С течением времени он вносит ясность, он добавляет, он выкладывает эту мозаику. С его точки зрения она прекрасна. С нашей же точки зрения. В нашем греческом разуме мы говорим, «Так, хорошо, почему он это делает?» «Ага, должно стать лучше, значит, больше нет нужды в завете с Адамом». «Женщины, почему бы вам не пойти на работу?» «А мы останемся дома?» Это отчасти то, что происходит. И в заключение, после этого мы сделаем перерыв. «Заприте дверь». только что начали разогреваться. Это Завет Давида, второе Царств, 7 по 16 стихи, и 1 Паралипоменон, 17 глава, с 3 по 15 стихи. Он, безусловно, выглядит так. Яхо пообещал Давиду, что кто-то по его линии всегда будет наследовать престол. Дом Давида, или его род, будет пребывать вечно. Мессия будет из дома Давида, и что он будет вечным царем над своим народом Израилем, что произойдет физически по его возвращении. Это обещание, данные при завете Давида. Довольно просто. Теперь, если быть внимательным, действительно ли это новый завет? Серьезно. Я имею в виду, что это главный завет, согласно богословским книгам. Но действительно ли он такой уж новый? Или же это прославленный завет Адама? Мессия придет от семени женщины. Разве это не прославленный завет Ноя? Или прославленный завет Авраама? Опять же, семя было обещано здесь. Здесь и здесь. Наглядно показано здесь. Гарантировано здесь. Все видят, как это работает. Это процесс строительства. Мы пристраиваем к чему-то. Это как кино. Кто-нибудь смотрел кино или читал книгу, и вы уже прочитали половину, а там все еще только выстраивается сюжет. Вы знаете, что дальше будет захватывающе, но пока что вам смертельно скучно. Но что-то обязательно случится со всем этим строительством. Позвольте мне спросить, разве Завет Давида изменил или отменил что-нибудь во всех предыдущих заветах? Да ничего. Итак, что мы имеем на данный момент? Эдемский Завет. Все необходимое обеспечение приходило от Господа до тех пор, пока они следовали его заповедям. Завет Адама, вот ваши новые роли, пророчества, разрушений и проклятий, которые теперь вошли в земную сферу. Завет Ноя, правительственная структура, еще немного правил. Первый Завет Авраама — обетование земле, великом народе, благословение и для народов в зависимости от их состояния. Второй Завет Авраама — все как в Первом Завете, только теперь людям нужно войти в него лично через обрезание. Мы провели целых 30 минут, только обсуждая, насколько это важно. Почему он сделал это? Почему Первый Завет Авраама был полностью независим от него? И вдруг он создает Второй Завет Авраама — и делает так, чтобы все люди стали лично прикреплены к Первому Завету, в котором было сказано «Ты не обязан». И я позабочусь об исполнении всех этих обещаний. Это невероятно. Прямо здесь мы видим прообраз Завета Моисея и Нового Завета, где у нас есть Завет, который Бог заключил с Моисеем, и у нас есть Завет, который Бог заключил со Своим народом. Когда они становятся священниками, и получают личный доступ к предыдущему Завету, в который они не могли войти ранее. Это тени и прообразы. Пейсах — это вечный знак воспоминания об исходе из Египта. Завет Моисея — письменные инструкции для жизни и приобретения всех благословений из предыдущих Заветов. Территориальный Завет — напоминание последующим поколениям обо всех предыдущих Заветах. И Завет Давида — его дом будет править вечно. Теперь мы сделаем перерыв, назовем это занятие «Часть первая», и затем перейдем к следующей теме «Новый завет».